0: Gäste. Schnallen Sie sich an und ziehen Sie Ihren Sitzgurt fest. <strahl> Willkommen an Bord. Es begrüßen Sie der Captain der Cap und die Queen.
1: Hallo Klaus. Hallo Mascha. Grüß Hi, dich. long time no see. Wie geht's?
0: Long time no see. Ja, mittlerweile geht so. Geht eigentlich ganz gut. Immer noch so ein bisschen, ähm, bisschen erkältet. Ich war ja im Urlaub und ich war krank, was gar nicht so eine gute Kombination ist. Aber vielleicht ist es sogar ganz gut, weil wenn man dann im Urlaub liegt, äh, also ist und man guckt aus dem Fenster und es ist äh, schön warm, 28 Grad, das ist ja eigentlich ein schönerer Blick aus dem Fenster, als wenn man bei trübem Wetter irgendwo krank rumliegt. Insofern man muss immer das Positiv
1: Das sehen. ist richtig, ja. Ja, ich habe schon ganz viele E-Mails oder beziehungsweise Nachrichten bekommen, ähm, was denn mit uns los wäre, ob wir aufgehört hätten. Und ich habe allen geantwortet, nein, wir kommen natürlich wieder ähm, und podcasten für euch. Manchmal ist das Leben halt einfach so, dass wir auch Urlaub haben oder auch krank werden oder es einfach zeitlich nicht schaffen, uns hier zu treffen, äh, um eine Folge aufzunehmen. Und letztendlich mh, soll es ja auch nichts werden, was uns beiden Druck macht äh, oder oder ich sag mal mit Stress verbunden ist, sondern es soll ja wirklich auch Spaß machen und es soll dann passieren, wenn es auch für beide passt. Ähm, natürlich möchten wir alle zwei Wochen pünktlich eine Folge rausbringen, aber ich glaube, es ist halt das normale Leben. Manchmal werden wir es vielleicht auch doch nicht schaffen. Ne? Aber heute haben wir gesagt, machen wir die Folge 9. Ich freue mich auch, ja. weil das Thema so schön ist. Also ich finde dieses Thema spannend.
0: Ja, das Thema ist sehr spannend. Wir unterhalten uns heute ja darüber, wie es ist, Angehörige mitzunehmen auf Umläufe.
1: Richtig. Da muss ich schon bei dem bei dem Thema muss ich schon lachen, weil mir tausend Geschichten schon so, weiß ich sehe es schon so im Kino in meinem Kopfkino ja. sehe ich schon, was ich alles erlebt habe mit Reisen, äh, also mit Angehörigen reisen, ob es jetzt meine waren oder von den Kollegen, ich habe schon die lustigsten Sachen erlebt.
0: <lacht> oh ja, das genau, das, also bei mir genau das gleiche mit Angehörigen, die meine Angehörige waren. Und andere. Und vor allen Dingen ist es ja auch spannend, weil viele, die jetzt nicht fliegen, gar nicht so genau wissen, warum ist das lustig, warum ist das überhaupt anstrengend oder was ist da eigentlich besonders dran oder warum ist ähm, widmen wir uns, widmen wir uns eigentlich einer ganzen Folge diesem Thema.
1: Ja, also es kann sich keiner so richtig vorstellen, aber ich denke, wir werden ähm, das eine oder andere mal erklären, auch für die Nichtflieger, damit sie verstehen, was wir damit meinen ja, und was äh, was es denn heißt, wenn ein Angehöriger mitkommt, während wir arbeiten.
0: Richtig. Und ähm, deswegen kannst du ja mal anfangen, so ein äh, bisschen zu erzählen, was du so da erlebt hast und äh, dann nähern wir uns der ganzen Sache an und dann wird es, glaube ich, das Bild runter, warum das durchaus manchmal sehr amüsant, sehr aufregend oder sehr besonders ist. Sowohl für die Angehörigen wie auch für die einzelnen Mitarbeiter selber, wenn man jemanden mit... Ich
1: habe tatsächlich erst jetzt, als ich ähm, vier Tage JFK hatte, war wieder so ein, äh, das ist so ein typischer Umlauf, wo dann viele Angehörige mitgenommen werden. Wenn so ein Leover länger ist als gewöhnlich, dann ähm, kannst du davon ausgehen, dass viele der Kollegen gerne noch jemanden mitnehmen, um das Leo war mit dem Angehörigen ähm, ja zu erleben. Und jetzt vier Tage JFK, also beziehungsweise zwei Tage vor Ort, war natürlich auch sehr besonders. Normalerweise haben wir ja zwischen 22 und 24 Stunden Aufenthalt, je nach Stau ne, in JFK. Und diesmal ja. hatten wir natürlich fast zwei Tage oder ein bisschen weniger als zwei Tage. Und das ähm, eignet sich natürlich super für so einen Kurztrip, und ähm, da hatten ja. wir auch ganz viele Angehörige. Ich glaube, acht oder neun Angehörige insgesamt. Der Co-Pilot hatte seine Eltern dabei, also zwei Personen da. Die meisten hatten Kinder dabei, weil es ja noch Ferien war. Und ähm, das ist dann immer so ein bisschen für denjenigen, der fliegt, natürlich ein bisschen stressig, weil der ist ja on duty und muss sich auf den Flug vorbereiten. Und hat immer natürlich, bangt immer, ob derjenige jetzt mitkommt, ob, es, ob der Flug dann überhaupt... Ähm, mit dem Angehörigen äh, stattfindet oder ob der Angehörige dann aufgrund von fehlenden Sitzplätzen doch dann stehen bleibt. Ne? Und das ist so ein bisschen stressig und man versucht dann immer ähm, ja zu hoffen, dass doch ein Sitz frei ist und die Angehörigen mitkommen können. Und das ist so ein bisschen stressig, halt. das ist so die Herausforderung.
0: Ganz genau, vielleicht mal grundsätzlich zur Erklärung diese Angehörigen müssen alle immer ein Ticket kaufen. Genauso wie jeder Fluggast auch ein Ticket kaufen muss. Ähm, je nachdem, je nach Fluggesellschaft, es ist es möglich, dass man diese Tickets eventuell vergünstigt oder günstiger kaufen kann. Aber dann haben diese Tickets in der Regel die kleinen Haken, dass es sogenannte Standby-Tickets sind. Das heißt, man nur mitkommt, wenn ein freier Platz an Bord ist. Und deswegen, gerade hast du es ja erklärt, ist ja die Situation, dass, wenn das nicht so ist, dass es das eventuell auch sein kann, dass die Angehörigen dann auch gar nicht mitkommen. Was natürlich sehr äh, nervenaufreibend
1: ist. Das ist richtig. Und manchmal, äh, man, man kann ja überhaupt nicht damit rechnen, dass die Buchungszahl tatsächlich am Ende so bleibt. Es kann am Ende sein, dass du noch mehr Plätze frei hast, als eigentlich äh, frei vorher frei war also ähm, oder gebucht war. Oder es passiert Folgendes, dass andere Gäste von anderen Airlines plötzlich auf deinen Flug gebucht werden und alle Plätze dann weg sind. Ja, genau. und deswegen, man ja. weiß es immer bis zur letzten Minute nicht und man fiebert da ein bisschen mit, dass alle mitkommen und einen Sitzplatz bekommen. Und manchmal ist es auch so, mit Kapitäns, äh, mit dem Einverständnis des Kapitäns können ja auch welche auf dem Jumpseat mitfliegen, ne? Ähm, genau. Und das ja. ist immer so ein bisschen, ja, für denjenigen, der dann auf dem Jumpseat -Sitz, sitzt, <lacht> Zungenbrecher. Es ist dann auch nicht so dolle, weil ähm, entweder behindert er uns in der Küche oder er sitzt dann gegenüber von Gästen neben den Toiletten. Und das ist immer so ein bisschen kein richtiger Sitz in dem Fall. Aber er kommt dann halt mit.
0: Genau. Aber äh, das ist eben genau also Jumpseat. Klar, jetzt ist es so, je nach Flugzeugmuster gibt es äh, unterschiedliche Anzahl von es sind, sind ja keine Jumpsits, in dem Sinne sind es ja äh, Sitze für Flugbegleiter. Und je nach Auslastung des Fluges oder Sitzbestuhlung bzw. Service, ähm, Intensität oder Strecke, ist es halt so, dass eine bestimmte Anzahl von Flugbegleitern gebraucht werden an Bord. Und äh, meistens sind mehr Sitze an Bord vorhanden. Und diese Sitze, die dann frei blieben, die könnte man dann eben sozusagen an Angehörige vergeben beziehungsweise an Mitarbeiter und äh, die müssen natürlich auch bestimmte äh, bestimmte Anforderungen erfüllen. Sie müssen also fit genug sein, im um Falle eines Notfalls zu unterstützen und ähm, müssen natürlich Deutsch, Englisch versprechen. Also diese ganzen Sachen müssen eben auch da eine Rolle spielen. Aber vor allen Dingen müssen sie sich da bereit erklären, dass sie eben auch auf einem 10-, zwölf stunden flug dann da mitfliegen, weil das tatsächlich, der Sitz sehr unbequem ist und sehr sehr ein sehr langer Flug werden kann.
1: Ja das ist es. Also auf so einem langen Flug Jumpsuit, das habe ich tatsächlich auch einmal gemacht. Wenn man alleine reist und noch jung und fit ist, dann kann man das mal machen, aber als ich in Bangkok ankam ja. und auf dem Jump mitgekommen bin, da habe ich gedacht, nee, das machst du nie wieder.
0: <lacht> das das witzig, witzig. ich habe genau die gleiche, ich habe die gleiche Strecke gehabt. Das ging auch nach Bangkok, ich bin auf dem Jumpsuit mitgeflogen und war denn da und dachte mir auch ja, es lehrt einen viel Demut, weil ich mir auch gedacht, das machst du echt nicht. Mehr. <lacht> Entschuldigung.
1: Ja, und ähm, das andere oder die andere Herausforderung, die dabei ist, ist ja, man ist ja quasi äh, on duty geflogen, man hat gearbeitet und in der Regel, wenn du von einem Flug dann irgendwo ankommst, dann gehst du eigentlich in dein Zimmer und ruhst dich aus, du hast die Ruhe und die Zeit, dich erstmal von der Arbeit auszukurieren. Das kannst du natürlich okay. nicht so gut, wenn du Angehörige dabei hast. Da musst du sofort, sofort eigentlich die Zeit nutzen, um alles quasi dir anzugucken, was es, was die, das Ziel zu bieten hat. Und ähm, ja, und man erlebt dann auch ganz, ganz viel in dieser kurzen Zeit. Und dann ist man schon auch ein bisschen erschlagen, wenn man wieder zu Hause angekommen ist. Dann denkt man, oh mein Gott, jetzt habe ich echt so ein Sightseeing-Tour mit meiner Mama gemacht und äh, bin jetzt platt. Nicht nur vom Flug, sondern auch von der ja. Sightseeing-Tour.
0: Auf jeden Fall, weil es ist ja so, man hat ja verschiedene Abläufe, die hat ja jeder irgendwo, wenn er in Urlaub fliegt oder wenn er zur Arbeit geht. Und bei uns ist es ja Arbeit, was wir machen. Und wir haben einen Umlauf, wie du sagtest, mit irgendwo einem Aufenthalt von 12 Stunden, 24 Stunden oder 48 Stunden, je nachdem. Und haben ja aber bestimmte Abläufe und achten ja darauf, dass wir nach einem Flug uns ausruhen, weil wir eventuell müde sind oder vor dem Rückflug und äh, der Angehörige sieht es oftmals ja erst wie so eine Urlaubsreise, wie so etwas Aufregendes, wie ein Abenteuer ja. und der muss ja während des Fluges zum Beispiel ja nicht arbeiten, sondern sitzt auf seinem Platz oder auf seinem Jumpseat oder wo auch immer und äh, dann nimmt er das in erster Linie erstmal anfänglich wahr wie so ein, ja, wie so eine Urlaubsreise, um dann festzustellen, Moment mal, wir sind ja nur zwei Tage hier. Und niemand fährt für zwei Tage nach Buenos Aires in Urlaub, sondern ja. ist ja dann 14 Tage da. Und deswegen ist es für den auch etwas anderes, weil man sehr intensive zwei Tage da verbringt und genauso für den Mitarbeiter, weil er das natürlich auch macht, aber natürlich auch nach dem Flug sich ausruhen muss und vor dem Rückflug noch viel wichtiger sich ausruhen ja. muss, und äh, das in der Kombination ist oftmals eine sehr, sehr interessante Erfahrung für die Angehörigen, weil sie das erste Mal jetzt sehen, was es eigentlich bedeutet. Richtig. Und was, wie, wie es eigentlich ist, überhaupt dann da mit zu, äh, mitzufliegen oder das überhaupt mal wirklich live mitzubekommen.
1: Ja, ich hatte meine Eltern vor Jahren in Peking dabei, Dazu hat man da auch noch damals oder auch immer noch ein Visum beantragen äh, müssen. Das heißt, ich habe schon vor dem Umlauf sehr viel Stress gehabt, ja. die mitzunehmen. Ähm, Visum war beantragt. Dann natürlich ähm, auf dem Flug äh, habe ich auch bangen müssen, kommen die mit, kommen die nicht mit. Es waren zwar ähm, festgebuchte Tickets, aber die können ja, die sind ja trotzdem abladbar gewesen. Das heißt... Ich habe dann schon echt gehadert. Oh, ich hoffe, dass die jetzt mitkommen. Und bis zur letzten Minute wusste ich das dann nicht. Dann hat meine Mutter einen Sitz bekommen, mein Vater nicht. Der musste dann auf dem Jump fliegen. Da hat er erstmal nicht die Welt nicht verstanden. Was ist das überhaupt für ein Sitz? Und und dann hat er auch geklagt. Ja, das ist ja überhaupt nicht bequem. <lacht> und dann habe ja. ich gesagt, ja, Papa, das sind aber Jumpseats. Und das musst du jetzt einfach mal hinnehmen, der Arme. Aber es war auch interessant. Ich war dann ähm, mit denen an der ähm, chinesischen Mauer. Das wollte mein Vater schon sein ganzes Leben lang mal äh, gesehen haben. Das war natürlich ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Und habe denen so ein bisschen ja äh, Peking gezeigt. Und vor dem Flug habe ich die dann rausgeschickt. Habe gesagt, geht mal bitte was essen oder in die Mall hier gegenüber. Ähm, ich muss jetzt schlafen. Ich sagte, warum? Warum musst du jetzt schlafen? Der Flug ist doch später. Kannst ja später auf dem Flug schlafen.
0: ja. ja. Weil es ist genau das, äh, genau Sie sie nehmen das wahr halt, wie die meisten Passagiere logischerweise, dass sie auf dem Flug schlafen. Aber der Flug ist ja genau unsere Arbeitszeit. Das ist ja die Besondere.
1: Genau, nein, aber es ist äh, schon so, dass es zwar einerseits schön ist, weil man auch mal so seinen, seinen lieben Menschen zeigen kann, wie findet denn so mein, meine Arbeit statt und wie läuft das? Es ist schon schön auch, zu zeigen, ähm, ja, das ist mein Arbeitsplatz und so arbeite ich und so läuft das ab und so fahren wir ins Hotel. Und das erlebe ich immer, wenn ich quasi wegfliege. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass es wirklich auch stressig sein kann. Gerade haben wir ja manchmal auch so das Bedürfnis, tagsüber zu schlafen, weil wir einfach nach dem Flug genau. nicht schlafen konnten. Und das lässt sich dann einfach schlechter vereinbaren, wenn du Angehörige dabei hast
0: ja, das ist, wie gesagt, das muss man eben auch erklären, weil man ja immer die gleichen Abläufe mhm. hat. Man stellt sich das vor, man geht immer in das Hotelzimmer, man hat gleiche Abläufe, wann man schläft oder wann man sich die Zähne putzt, wann man duscht, wie man vielleicht Sport macht. Und auf einmal funktionieren diese ganzen Abläufe ja nicht mehr, weil man sich ja dieses Hotelzimmer teilt mit seinen Eltern, Geschwistern, was auch immer, vielleicht mit einem Freund mal mit oder einer Freundin und dann passt es alles nicht mehr. Und das ist tatsächlich gar nicht so einfach, das dem anderen auch zu vermitteln, dass der das auch so versteht. Weil, wie gesagt, ne, der Angehörige oftmals das so sieht, wie du es dir gerade schön beschrieben hast, wie wie eine, eine Reise, wie eine Urlaubsreise. Mhm. Wieso? Man kann ja, du kannst ja während des Fluges schlafen. ja, Nee, das, das geht eben nicht.
1: <lacht> ich hatte ähm, für meine Hochzeitsreise, durfte ich mir einen Flug aussuchen. Das ähm, gab die Möglichkeit, ich glaube, es gibt es jetzt wieder, dass wenn du heiratest, kannst du dir dann einen Flug wünschen und dann bekommst du den auch. Und ähm, ich hatte mir diesen äh, diesen äh, langen äh, Kapstadt gewünscht und den hatte ich dann auch bekommen. Der ging äh, sechs mhm. Tage tatsächlich. Also insgesamt mit mhm. äh, Abflug und Ankunft. Ja. Und ähm, ich habe den dann auch bekommen, und die, ähm, der, also mein Flug, mein, äh, an dem Tag, wo ich geflogen bin, war die Maschine wirklich so voll. Da habe ich meinem Mann und meinem Sohn gesagt, ihr könnt unmöglich mit mir fliegen, ihr müsst einen Tag vorher fliegen, weil da sind noch Plätze frei. Also fliegt ihr einen Tag vorher ja. und ich treffe euch dann danach, danach, also einen Tag später dann in Kapstadt. So, das haben wir dann auch gemacht. Ähm, die hatten dann allerdings fast 18 Stunden Verspätung. <lacht> oh. Genau, also ihre die Maschine, die am Vortag rausging, hatte 18 Stunden Verspätung. Die sind dann die sind dann tatsächlich so nur ein paar Stunden nach äh, vor mir nach Kapstadt geflogen ja. mit einer anderen Maschine. Und auf meiner Maschine waren dann plötzlich 70 Plätze frei, weil äh, um die 70 Leute, die Berlin-Maschine also Berlin kam zu spät und diese 70 Passagiere haben den Flug nach Kapstadt nicht mehr bekommen. Und dann hatten wir auf zwei. meiner Maschine 70 Plätze frei und wir hätten uns das eigentlich dann auch anders, äh, ne? also wir hätten auch mit mir fliegen können, aber... So ist es eben in der Fliegerei. Du kannst nie wirklich planen. Es kann sich jederzeit alles ändern. Die Buchungszahlen können sich sofort ändern. Also man kann sich zwar ein bisschen drauf verlassen, aber wie man sieht, 70 Gäste haben den Flug nicht bekommen. Und dann hatten wir auch sehr viele Plätze frei.
0: Ja, das ist solche Dinge kannst du nicht vorhersagen. Das heißt, die Planung hätte ich genauso gemacht wie du. Oder was auch passieren kann auf bestimmten Strecken, das ist jetzt eher was Technisches, aber was man auch mal erklären kann. Zum Beispiel, wenn man jetzt nach Buenos Aires fliegt oder einen sehr langen Flug macht nach Japan, würde es jetzt auch so mhm. sein. Dann muss man sehr viel ähm, Treibstoff mitnehmen. Man muss ja mal den Sprit mhm. mitnehmen für die Strecke dorthin. Da muss man auch Treibstoff haben vom Zielflughafen zum Ausweichflughafen, falls man nicht landen kann. Und noch mindestens mal eine halbe Stunde Warteschleife fliegen können an diesem Auswahlflughafen. Das ist das, was das gesetzliche Minimum hm. dabei ist. Warum erzähle ich das so kompliziert? Es führte denn auf diesen Buenos Aires Flügen häufiger dazu, damals mit der 747-400, dass man nicht alle Plätze verkaufen wegen konnte. Gewicht. Weil man musste ja genau eine Mindestmenge an Sprit mitnehmen und, äh, wenn man das gemacht hat, konnte man nicht mehr alle Plätze verkaufen, weil man am maximalen take off hm. sozusagen gelegen hat. Und äh, das wiederum bedeutet natürlich, wenn du mit 20 freien Plätzen losfliegst, dass du natürlich dann niemanden mit zum Standby-Ticket mitnehmen kannst, weil da ja keiner mehr, also diese Plätze können ja nicht verkauft Richtig. werden, und kannst du kannst dir eben keinen mitnehmen. Richtig, ja. okay. Das ist halt ähm, auch etwas, was für den Laien von außen Tatsächlich erstmal gar nicht so einfach nachvollziehbar ist. Und was man eben aber auch wissen muss, dass diese Gefahr besteht, sowohl bei den Hin und vielleicht noch viel blöder auf dem Rückflug, weil wenn auf dem Rückflug diese Situation eintritt, ja, dann muss der Angehörige eventuell einen Tag später wieder fliegen oder versuchen, ohne den Mitarbeiter oder wie auch immer dann nach Hause zu kommen, was alles durchaus anspruchsvoll sein.
1: Das ist richtig. Und das ist, das zeigt ja auch wieder, dass Menschen oder wir alle, also wir, wir ähm, neigen ja dazu, immer die Oberfläche erstmal zu sehen und dann sofort zu bewerten. Aber oft ist es so, dass das, was man sieht, nicht immer wirklich äh, allen äh, Fakten entspricht. Wir sehen ja nur einen Teil der Fakten. Ne? Wir sehen, okay, da fliegt jetzt ein Flugzeug los, 20 Plätze frei und ich bin als Jump nicht mitgekommen. Was da der, der eigentliche Grund ist, das erfährt man ja nicht. Ne? Und deswegen, ja. ähm, das war ja auch. <coughs> Ja, und auf meinem Rückflug äh, sind dann mein Mann und mein Sohn mitgekommen auf meinem Flug. Da gab es dann Plätze frei. Und ja. sie, sahen, sie saßen dann auch da, wo ich gearbeitet habe, weil es war auf einem drei, auf einer 330-Maschine, genau. Und äh, sie saßen dann in Reihe 3. <lacht> und ich habe ähm, auf der linken Seite gearbeitet. Und das war total komisch, weil <lacht> mein Sohn... <lacht> Der war ja damals irgendwie viereinhalb, ja. Da hat ja. dann so über den Gang so, Mama, ich hab dich lieb. Okay. <lacht> ja. Mama, du tollpatsch, als mir dann irgendwas runtergefallen ist. Mensch, Mama, du tollpatsch. Das war ja. das war süß, aber es war dann auch so, dass ich immer da stand dachte, okay, das will ich jetzt eigentlich auch nicht, ne? Gut, die Gäste ja. fanden es goldig. Ne? Die haben sich immer umgedreht und haben gesagt, ist das ihr Sohn? Ja, aber es war mir unangenehm, muss ich sagen, weil das das ist ja dann mein, meine Arbeit und ich will da auch professionell wirken und du kannst ja dann auch einem Kind, der viereinhalb ist, nicht den Mund verbieten. ja? Kannst ihn ja, ne? Aber ähm, ich habe mir ehrlich gesagt danach versprochen, dass ich das echt nicht mehr mache. Also wenn, nehme ich mal vielleicht eine Person mit, vielleicht eine Freundin oder vielleicht mal meinen Mann, aber ähm, so auf meinem On-Duty-Flug äh, Familie mitzunehmen, nee, mm -mm, mache ich nicht. Das ist mir wirklich es zu halt, stressig.
0: Ja, das, man darf das wie gesagt nicht unterschätzen. Ne? Der, diese, die, den, der Ablauf ist halt komplett anders und derjenige muss es eben auch so äh, als solches verstehen. Wenn jemand schon ein paar Mal mitgeflogen ist, dann geht's. Aber ich kann das total nachvollziehen, weil du bist ja selber dann auch in dieser Rolle der, des Familienmitglieds. Das heißt, das ist ja immer so eine. Eigentlich bist du ja bei der Arbeit, aber gleichzeitig ist natürlich dein Sohn. Und das ist äh, alles nicht so einfach. Und äh, wie gesagt, derjenige selber kann es eventuell gar nicht so oder nimmt diesen Flug ja ganz anders wahr.
1: Richtig, ja. Ich
0: hatte mal, ich hatte mal meine Geschwister dabei und zwar meine Cousine hat in Amerika geheiratet und da sind wir erstmal nach Frankfurt geflogen, also von Hamburg nach Frankfurt und dann bin ich selber eben on duty nach Los Angeles geflogen und der Flug war auch relativ voll und es, es ging schon damit los, dass ich sagte, ja, ich, wir können da zusammen hinfliegen und diese Hochzeit daran teilnehmen, aber es kann halt sein, dass es eventuell nur ein Jumpseat wird für euch. Ja, nee, das ist ja doof, so eine lange Strecke auf dem Jumpseat, das wird schon anders klappen. Ja, sag ich, das weiß ich ja nicht. ne? Wenn alle Passagiere, die äh, bezahlt ein Ticket haben, kommen, dann fliegen die. Und vielleicht klappt es dann auf dem Jumpseat. Ja, nee, das mal gucken und so. Und ich dachte mir schon, da, da wenn du da schon nicht hundertprozentiges Verständnis für hast, dann denkst bist du schon angespannt. Und da ging es schon los. Dass auf der Reise nach Frankfurt dann die Frau am Schalter sagte, weil wir da eben als Passagiere mitgeflogen sind, ja, ähm, weil mein Bruder, wieso denn das, äh, das, das äh, Ablaufdatum vom Reisepass würde ja gar nicht stimmen. Äh, nicht so wie jetzt. ne? ich habe genau gesagt, was sie alles ausfüllen mussten für diese Ein Anmeldung. Und dann sagt er völlig unbedarft: Ach so, ja, nee, er hätte geschätzt, wann der abläuft. Und dann habe ich gedacht, das gibt's ja nicht, ja. Wie <lacht> geschätzt, ja, also ungefähr wusste er das ja. Ich sagte, immer, warum schätzt du das? Wieso guckst du nach? Ich meine, die Amerikaner sind jetzt äh, dafür bekannt, dass sie das schon sehr genau nehmen, ja. Oh mein Gott. Aber da kannst du doch nicht einfach schätzen. Und du kannst dir ja vorstellen, wie du dann mit dieser Einstellung dann, oder beziehungsweise dass man dann schon sehr angespannt ist, dahin zu fliegen. Es hat dann alles geklappt, aber sie haben dann beide äh, einen Jumpsuit bekommen und äh, dann auch nach dem Flug gesagt, ah nee, das machen sie nie wieder. Das <lacht> heißt, ja, das kann man sich aber eben nicht aussuchen. Ja. Ja. Es ist halt der Nachteil, wenn man nur eben ein Standby-Ticket hat, dass es sein kann, dass man dann vielleicht gar nicht mitguckt. Ja. Oder <lacht> Entschuldigung, oder auf dem äh, Jumpseat. Und äh, die Hochzeit war dann wunderschön. Das war alles keine Frage. Und äh, ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, ist schon ein bisschen her, sind meine Geschwister dann auch noch ein oder zwei Tage länger geblieben als ich da. Ich bin dann wieder hm. zurückgeflogen und die haben auch nicht in meinem Hotelzimmer übernachtet, weil ja hm. ein Teil meiner Familie da drüben lebt. Das war dann schon der große Vorteil. Hm. Aber es ist eben nicht ohne diese jemanden eben mitzunehmen, gerade wenn man auch so Langstrecken fliegt. Vor
1: allem, weil wir ähm, Crewdurchgänge haben und sehr schnell durch die Passkontrolle kommen oder äh, durch, äh, durch äh, Zollkontrolle. Und unser genau. Gepäck ist auch meistens schon quasi rausgefischt und steht schon bereit, wenn wir am Gepäckband ankommen. Und die Passagiere, normale Passagiere oder auch Angehörige, die den normalen Passagierweg nehmen müssen, dann natürlich ewig lange an der Schlange stehen und ewig lange da noch auf den Koffer warten. Und die Crew natürlich dann, also man, man fühlt sich dann immer so schlecht, weil die Crew dann auch mit wartet, quasi, bis dein Angehöriger auch fertig ist. Und genau. Das macht dann, eigentlich machen das immer alle und sie machen es gerne, weil sie wissen, irgendwann haben sie selber Angehörige dabei und dann wird das auch ähm, akzeptiert und hingenommen. Aber ähm, das sind so alles diese ja diese Herausforderungen, wenn man jemanden mitnimmt und man fühlt sich dann immer gegenüber der Crew so ein bisschen schlecht auch, ne, weil man sie erwarten lässt oder wie auch immer. Ja. Und man ist dann so demütig und ewig dankbar, wenn die dann sich auch gut um die ähm, Angehörigen kümmern, die vielleicht nicht in der Klasse sitzen, in der man, man arbeitet. Und ja, aber wie gesagt, ich, ähm, ich weiß nicht, weil ich das das letzte Mal, wie gesagt, war das mein Hochzeitsflug. Danach habe ich niemanden mehr mitgenommen auf irgendeinem Flug. Und jetzt vor kurzem, als ich in Miami war, wollte auch eine Kollegin ähm, aus vom Boden jetzt sagen, ich komme mit. Und da habe ich gesagt, ganz ehrlich, das ist so kurz. Das lohnt sich überhaupt nicht. Ähm, ist zwar schön, ja, aber so für, für, eine normal, also normal hinzureisen und dann nach 22 Stunden wieder zurück, das ähm, ist, der ganze Stress ist ja gar nicht wert. Da ist sie nicht mitgekommen. Ja.
0: Ja, das, also, es zeigt auch manchmal, wie eben, wie anstrengend unsere Arbeit ist. Und das, das ist natürlich ja manchmal ein ganz guter Punkt, wenn Leute mitkommen, also im Umlauf. Ich hatte mal einen Podcast gemacht, äh, und äh, mit äh, Christopher äh, Scheffelmeier, kennst du ja. vielleicht, Luftraum-Podcast. Ja. Und den hatte ich mitgenommen auf, ein, auf einer Tagestour, durfte er mitfliegen im Cockpit und das war auch total aufregend. Aber er hat dann mal gesehen, wie lang so ein Tag werden kann. Er ist dann ähm, von morgens von Hamburg über Frankfurt mit nach Faro gekommen und wieder zurück. Und für ihn war das natürlich auch total aufregend. Trotzdem war es dann so auf dem Rückwege von Faro. Hat er dann gefragt, ob es mal ganz okay, ob es okay ist, wenn er mal fünf Minuten oder zehn Minuten die Augen zumacht auf diesem Jumpsuit. Und es zeigt einfach, dass das halt eben anstrengend ist, was wir tun, weil wir eben oft sehr lange Tage haben und äh, auch unterschiedliche Zeiten, in denen wir sehr fit sein müssen. Und das müssen wir quasi schon planen. Das heißt, bei der ganzen Planung, wann du schläfst oder wie du überhaupt, wie ausgeruht zu Dienst kommst, spielt das immer eine Rolle. Ja. Weil das wissen wir ja. Und das nehmen andere oft nicht so wahr. Oder sind äh, sind diese Abläufe, oder sind es nicht gewohnt, dass sie dann so lange Zeit auch wirklich wach bleiben. In der Kabine, das ist ja auch so, es ist ja witzigerweise oftmals genau konträr gegenüber dem Cockpit. Das heißt, wenn bei uns sehr hohe Arbeitsbelastung ist, jetzt zum Start oder zur Landung, mhm. geht es in der Kabine runter. Und nach dem Start, wenn wir die Reiseflughöhe erreicht haben, nimmt die Arbeitsbelastung im Cockpit etwas ab und in der Kabine nimmt sie auf jeden Fall stark ja. zu. Also sodass jeder auch wieder unterschiedliche äh, unterschiedlich Zeiten hat, wann er wirklich fit sein kann.
1: Richtig. Richtig. Ja, ich glaube auch, dass viele das äh, eben ähm, vom Weitem eher sehr ja, oberflächlich sehen oder ich sag mal mit, mit einer anderen Sichtweise sehen. Ähm, die Realität ist immer eine andere. Und ähm, deswegen war es mir wichtig, dass wir dieses Thema mal äh, hier miteinander besprechen im Podcast, weil viele sagen dann, ach, kannst du mich mal mitnehmen? Ja, ja, das ist nicht einfach mal kurz mitnehmen, weil äh, erstens, wie gesagt, sind ähm, die Leo war 24 Stunden oder 48 Stunden, ganz selten mal, dass es länger ist, ganz, ganz selten. Ja. Und diese ganze der ganze Stress, den man dann dazu hat, also auch den Angehörigen am Flughafen einchecken, dann einweisen, an Bord anweisen, dann ankommen, naja, beziehungsweise hoffen, dass er erstmal mitkommt, ne? dann der Flug ankommt, dort vor Ort mitkommen, mit dem Bus ins Hotel fahren, die Zeit verbringen. Das ist alles mega anstrengend. Also das muss man schon sagen. Und es ist dann nicht mal kurz mitkommen. Und das ist leichter in, in den Gedanken. Mancher Menschen sieht das leicht aus, aber es ist überhaupt nicht so. Und ähm, was mich dann auch immer so immer noch wundert. Und ich frage mich, ob das früher so war. Aber ich, wir werden ja oft gefragt, kannst du mir denn nicht ein günstiges Ticket besorgen? Und ähm, ich glaube, dass es früher so gewesen sein musste. Ne? Oder sie denken, die meisten denken, wir fliegen umsonst. Das habe ich auch schon gehört, aber das tun wir ja nicht. Ne? Wir bezahlen ja auch für die Tickets. Und wir können nicht einfach genau. für jemand anderes, außer es ist unsere Familie, äh, einfach mal vergünstigt Tickets kaufen. Ne? Das, das geht einfach nicht. es
0: ähm, macht, ja, macht ja auch keinen Sinn. Der, der Sinn einer Fluggesellschaft besteht ja darin, dass man Tickets verkauft für Menschen. oder ja. Menschen kaufen ja eigentlich auch keine Tickets, sondern Menschen kaufen ein Erlebnis mhm. oder buchen ein Erlebnis. Das ist ja das. Und der Sinn dieser Fluggesellschaft ist ja, Menschen das zu ermöglichen. Und es ist ja nicht der Sinn der Fluggesellschaft, möglichst viele Leute umsonst mitzunehmen. Richtig. Weil das macht ja, ne, das würde ja keinen Sinn machen, wenn du, wenn du eine, keine Ahnung, eine Bäckerei hättest oder du hättest ein Theater und würdest Menschen etwas bieten oder etwas verkaufen wollen, dann geht es ja darum, dass es auch völlig okay ist, dass du dafür auch aus, gut bezahlt wirst. Richtig. Das ist ja das logische Prinzip. Ja. Und äh, deswegen finde ich das immer wichtig. Und da diese, natürlich, diese Fragen kommen. Aber ich glaube, es war auch schon früher nicht so. Du musstest immer dafür bezahlen. Und es waren halt immer standby tickets Und äh, das bedeutete immer, auch schon vor 30 Jahren, dass du nie sicher warst, ob jemand äh, denn mitkommt oder nicht. Ja. Und äh, das hat sich eigentlich überhaupt nicht verändert.
1: Ja, das ist richtig. Ja, es ist natürlich ein äh, sehr ähm, schöner Side-Effekt des Jobs, dass man natürlich an günstigere Tickets kommt. Aber ähm, ich muss sagen, wenn man dann auch Familie hat ähm, und man sicher reisen möchte und auch, naja, man muss ja mit Kind und Kegel auch mal planen können. Man muss ja ein Hotel buchen oder Mietauto. Dann kannst du auch nicht mit Standby-Tickets fliegen. Also ich weiß nicht in welchem, also ich, ich weiß nicht, wer das macht. Ich ähm, habe das jetzt seit Jahren nicht mehr gemacht, dass ich auf gut Glück irgendwie mit Kind und Familie in Urlaub gereist bin mit Standby-Tickets. Das habe ich eigentlich nie gemacht. Wir sind da auch so, dass wir tatsächlich die Tickets festbuchen, wie jeder normale Mensch auch. Weil es einfach, okay. es geht einfach nicht. Du kannst vielleicht selber mal, wenn du mal kurz nach Hamburg musst, kannst du mit dem Standby-Ticket mal kurz hinfliegen und mehrere Maschinen als Option haben. Aber so in den Urlaub, nee. Also da ist mir eine Festbuchung dann schon sehr wichtig. Ich möchte einfach Sicherheit und ich möchte mit gutem und, äh, ich sag mal, mit... Äh, beruhigt auf ein, in den Urlaub fliegen, ohne Angst haben zu müssen, dass ich vielleicht nicht mitkomme und ähm, ja, mein und es nicht schaffe irgendwie am Tag X dann im Hotel zu sein und meine ähm, meinen Urlaub zu beginnen. Deswegen
0: ja natürlich oder oder in dem die Situation, man möchte oder Kollegen wollen Angehörige mitnehmen und jetzt es aber meinetwegen nur drei Jump Seeds, aber das sind sechs Angehörige, die mitfliegen wollen. Hm. Und der Flieger ist voll. Ja, was passiert denn dann? Und dann muss der Kapitän in Zusammenarbeit mit dem Pörser entscheiden, wen er mitnimmt. Ja. Und äh, ich habe solche Situationen auch schon erlebt. Und das ist in keinster Weise auch nur ansatzweise irgendwie lustig ja. oder angenehm. Weil es gibt im Prinzip, äh, kannst du halt verschiedene äh, Grundlagen nehmen, sei es jetzt Seniorität oder was auch immer du dann nimmst dafür, wer da Vorrecht hätte, aber es ist letztendlich die Entscheidung des Kapitäns, wen er mitnimmt. Ja. Und äh, das ist schon, also ich hatte so eine Situation mal an einem Heiligabend. Ja,
1: hatte ich ja auch. Da, da
0: wird es dann irgendwann richtig, richtig absurd, ja. wenn du Heiligabend dann mehr Leute für Jumpseeds hast, als du mitnehmen kannst, was du dann machst und wen du mitnimmst oder ob du überhaupt jemanden
1: mitnimmst. Ja, und das ist ja auch so, dass gerade an Weihnachten immer die Flüge rappelvoll sind. Und da es sehr, sehr schwierig ist, überhaupt, das ist sehr unrealistisch, eigentlich jemanden mitzunehmen. Wenn man eine sehr hohe Seniorität hat, dann kann man vielleicht so spekulieren, okay, Jumpseat würde klappen. Aber, also ich habe es auch schon erlebt, da gab es immer Tränen und Stress und Ärger, wenn dann jemand nicht mitkommen konnte. Also, es ist immer, ich sag mal so, wer, wer sich sicher ist, dass sein Angehöriger an Weihnachten mitkommt, ähm, bei einem voll ausgebuchten Flug, dann ist das äh, eher ein bisschen gut gedacht, aber ja. nicht. Sagen ja. wir
0: mal so. Sagen wir mal so, ist es ist eher mutig ja. oder ist es ist eher sehr optimistisch. Ja, genau. Aber gut, äh, dem Mutigen gehört die Welt, wenn sie es meinen. Nur das Problem ist halt, dass äh, die Konsequenz dann manchmal sein kann, dass das dann eben das Ganze so nicht klappt. Und äh, das äh, ist immer die Kehrseite der Medaille. Und äh, muss man eben leider manchmal in Kauf
1: nehmen. Ja, das ist so. Aber äh, es gibt ja so Sprüche wie, um, <lacht> marry me and you get your ticket for free. <lacht> genau. Das ist, gen das ist der Fall.
0: <lacht> richtig. Es sei denn natürlich, man hat Lust, Standby durch die Gegend zu fliegen. Es kann ja auch reizvoll ja. sein oder vielleicht sind manche Menschen auch da völlig entspannt und können diesen Nervenkitzel gut aushalten. Aber ich gebe zu bedenken, dass das manchmal vielleicht doch etwas viel des Nervenkitzels ist. Und da sind wir wieder bei den Angehörigen. Wenn man also Menschen mitnehmen möchte, dann möchte man ja auch selber etwas davon haben. Und das sollen alle was davon haben. Ja. Und, äh, wenn die Flüge halt komplett ausgebucht sind, dann ist es wirklich nicht ganz ohne, dann solche Reise zu begehen. Ja,
1: und dann heißt es auch, ja, aber du bist doch, du bist doch Mitarbeiter. Das muss doch möglich sein, dass du jemanden mitnehmen kannst, ne? Also, dass dein Angehöriger mitkommen, dann denke ich immer, nein, warum habe ich denn überhaupt so ein Anspruchsdenken, dass nur, weil ich Mitarbeiter bin, dass für mich klappen muss, dass der Sitz äh, jetzt eher meinem Angehörigen gegeben wird und nicht jemanden, der das voll bezahlt. Also, aus der aus der Sicht äh, einer Unternehmerin würde ich jetzt auch sagen, nee, wenn der Sitz doch äh, verkauft werden kann für jemanden, der irgendwie 3.000 dafür bezahlt, klar. dann ist klar, dass ich den für den, das nee. würde jeder von uns machen. Ja, und ja, deshalb ähm, kommt man wirklich nur mit, wenn der Sitz frei ist. Und wenn alles passt, auch ne, wie, was du angesprochen hast, Ge ähm, Gewicht und alles, ne, dann, dann kann man dann mitkommen. Und als Angehöriger muss man unfassbar viel Flexibilität mitbringen, Geduld und auch Richtig. Verständnis, ähm, wenn es mal dann doch nicht klappt. Das, das heißt dann, dass der Angehörige nicht, wenn er nicht mitkommt, natürlich all den ähm, Passagierweg zurück muss, seinen Koffer wieder vom Gepäckband nehmen muss und nach Hause fahren muss.
0: <lacht> genau, im Zweifel wäre das genau der Weg oder äh, je nachdem, wenn es im Ausland passiert, dass er dann der Angehörige äh, dann einfach selber überlegt, okay, wie komme ich denn jetzt am besten alternativ ja. die nächsten Tage nach ja. Hause und ähm, diesen Plan B bei der Fliegerei braucht man ja immer einen Plan B. Ja. Ähm, diesen Plan B sollte man in jedem Fall haben, weil wenn ich, wenn ich wirklich ich sage, ja, ich fliege mal mit nach Buenos Aires und auf dem Rückweg, äh, oh, können wir leider ja gar keinen mitnehmen, weil wir so schwer sind, weil wir so viel Sprit mitnehmen müssen, der Wind ist so schlecht. Ja, dann sollte der Angehörige oder so, der, der Mitarbeiter inklusive des Angehörigen schon die Idee haben, wie denn die alternative Route verlaufen Absolut, könnte. Ja. Und wie man dann nach Hause kommt.
1: Ja. Das ist halt eben einfach ein Risiko, immer ein Risiko, wenn man jemanden mitnimmt. Und ich finde, man muss sich einfach vorher immer sehr ähm, detailliert darüber äh, damit auseinandersetzen und sich darüber informieren, was mache ich im Falle von XYZ, ne? was sind meine Optionen. Also das äh, ist dann natürlich auch mal für den Mitarbeiter blöd, ne? wenn der Angehörige nicht mit zurück kann. Aber auch der Mitarbeiter muss dann, okay. finde ich aus meiner Sicht, sich damit auseinandersetzen, was denn wäre und was passieren kann, was für Optionen. Denn in erster Linie ist man ja ähm, quasi on-duty und man arbeitet. Ja. Also der Fokus sollte natürlich erstmal auf der Arbeit liegen. Und äh, Angehörige okay. mitnehmen ist jetzt erstmal zweitrangig. Also das muss man einfach auch so, finde ich, für sich klar machen.
0: Ganz genau, ganz genau, weil das. Ähm es klingt halt immer toll, wenn man sagt, ja, ich habe da einen Tag frei in Istanbul. Oh ja, da möchte ich gerne mitkommen. Dann sage ich, gut, ja, ähm, wie stellst du dir das so vor? Ja, dann kommen wir da an und dann machen wir dies, das, dies, das. Dann sage ich, ja, wenn, man das, wenn man sich das jetzt genau vorstellt, auf der Kurzstrecke bedeutet ein Tag frei irgendwo. Du landest irgendwo an dem Zielort gegen Mitternacht genau. ungefähr oder bist du im Hotel bist, es ist ein Uhr ja. nachts. Dann hast du den nächsten Tag frei, das ist richtig, aber der Pickup, also der, oder der Wecker, klingelt mitten in der Nacht und du hast einen Abflug, oftmals vor, deutlich vor 6 Uhr morgens deutsche Zeit. Genau. Das heißt, äh, dieser Tag frei sind de facto mehr oder weniger 24 Stunden. Auf der Langstrecke ist überhaupt. das auch so. Und, äh, <lacht> und wenn überhaupt. Und das ist natürlich dann die Frage: ja, hat, man, hat derjenige sich das wirklich genauso vorgestellt? Ja. Und das äh, muss man eben vorher klären. Deswegen Klingt denn das alles immer so, so sexy, ist aber durchaus eben ambitioniert. Und ähm, das ist ja eben so im Prinzip wirkliches Jet-Set-Leben im wahrsten Sinne, ohne dass ich das jetzt äh, <lacht> mit viel Glamour äh, ausdrücken will. Sondern ich weiß gar nicht, wie oft ich im letzten Jahr aufgewacht bin und erstes überlegt habe, okay, wo bin ich. Wo bin ich? Ja, das ist so die erste Überlegung. Dann habe ich die Augen so länger aufgemacht, und sage ich, okay, Hotelzimmer, hm, alles klar. Bevor ich dann überlegt habe, wo dieses Hotelzimmer ist, habe ich überlegt, okay, ist jetzt das Badezimmer links und rechts und wo ist eigentlich das Richtig. Fenster? Also ich habe, diese Gedanken sind für Flugbegleiter und Piloten, glaube ich, ganz normal. Und es kann jeder irgendwo nachempfinden. Ja. Und äh, viele Menschen eben, die nur einmal vielleicht mitkommen, Eben nicht so, weil sie es eben wie in Urlaub sehen. Na, guck mal, die meisten äh, Menschen würden ja auch im Urlaub erstmal im Hotelzimmer ankommen und ihren Koffer auspacken ja. in Schränke.
1: Das ja, mache ich nicht. Machst du das? Ich
0: habe jahrelang, nein, ich habe jahrelang <lacht> überhaupt nicht gewusst, dass Hotelzimmer überhaupt Schränke
1: haben. Fragen,
0: ja, also irgendwann habe ich dann mal festgestellt: okay, man kann ja auch die das Hemd und die Jacke da in den Schrank hängen, das ist dann ja ganz gut, aber. Ähm, manchmal hänge ich auch nur die Uniformjacke über einen Stuhl oder manchmal gibt es da so quasi wie so Butler, die dann im Hotelzimmer stehen, wo du das dann so drüber hängen kannst. Ja. Aber ich lege das ja natürlich nicht in den Schrank, weil ich muss ja am nächsten Tag, weil halt auf der Kurzstrecke schon wieder bin ich, schon wieder woanders Richtig. und wieder woanders. Also ist ja nur die Frage, wie packe ich eigentlich meinen Koffer geschickt, dass das nicht ein Riesenchaos ja. wird, sondern dass ich dann auch an Tag fünf immer noch relativ klar weiß, okay, was ist jetzt eigentlich der saubere Schlüppi und welcher, was ist die, das saubere Unterhemd, was ich.
1: Aber das ist unser Podcast Nummer 10, hatten, ähm, hatten wir, glaube ich, besprochen, dass wir nochmal erklären, wie wir unsere Koffer packen, weißt du? Ja, ja das, das, genau, dazu, kommen das dazu kommen wir noch, dazu kommen ich nicht, verrate noch nicht so viel.
0: <lacht> nee, aber das ist vielleicht nur so ein kleiner Absolut. Teaser für den, für denjenigen, der jetzt zuhört, was wir denn als, als nächstes machen
1: können. Ja. Ja, ich hatte, ich werde es nie vergessen, ich hatte einen Flug nach Teheran und ähm, oft ist es so, dass ich meine Eltern, wenn die dann in die Heimat fliege, ähm, versuche auf meinen Flug direkt mitzunehmen, ähm, mhm. weil auch da die Flüge relativ voll sind und und ich mich dann auch so ein bisschen über, äh, um meine Mutter kümmern kann. Sie ist ein bisschen, ähm, ja, sie ist, ähm, ich sage jetzt mal, nicht so die fitteste und sie braucht oft Hilfe und da ist es immer ganz gut gewesen, wenn ich sie mitgenommen habe. So, jetzt hatte ich einen Flug requested nach Teheran, hatte ich den auch bekommen. Und meine Mutter mit an Bord. Und ich hatte sie vorher eingecheckt. Dann hatten wir auch Briefing für Teheran. Und während wir Briefing hatten, rief uns der Einsatz an und sagte, Planänderung, äh, ihr fliegt jetzt nicht nach Teheran, weil die Crew von der Newark-Maschine gerade auf dem, äh, die haben umgedreht, die haben irgendwie Technik. Die Maschine muss... Ähm, muss nach Frankfurt zurück. Die fliegen für euch nach Teheran weiter, weil die kommen sonst über ihre Duty-Zeit und ihr fliegt dann mit einer anderen Maschine, die ihr jetzt noch vorbereiten müsst, nach Nuwark. Nach Newark. <lacht> so, jetzt muss ich dazu sagen, meine Mutter hatte keine Schlüssel von meiner Wohnung. Sie hat damals zu der Zeit in Stuttgart gewohnt. Es gab keine Handys. Ich konnte sie einfach auch nicht anrufen. Ja. Und ihr sagen, pass auf, ich bin nicht auf der Maschine. Und ich hatte ihren Koffer eingepackt, also äh, eingecheckt. Ne? Weil ich habe gesagt, sie muss dann jetzt nicht ja. noch einen Koffer einchecken. Ich checke für sie den Koffer ein. Ich brauche in Teheran nicht so viel. Ich habe das alles im Handgepäck. Und mein Koffer äh, quasi, dann ist das einfach schneller quasi ja. draußen. Und sie muss nicht lange auf dem Koffer warten. Deshalb ähm, hätte sie auch nicht fliegen können ohne Koffer und so. Und ähm, ja, das war eine wirklich schwierige Situation für mich. In der kurzen Zeit irgendwie zu organisieren, da habe ich eine Kollegin, die gerade raus Richtung Terminal war, ähm, habe gesagt, du pass auf, ich brauche jetzt deine Hilfe. Ich habe keine Ahnung, wie ich das meiner Mutter irgendwie zukommen lassen kann. Aber irgendwie versuch du mal, im Terminal jemanden zu finden, der vielleicht am Gate meine Mutter ausrufen kann und ihr sagen kann, dass ich jetzt nicht mehr in der Crew bin, dass sie zurückgehen soll. Ja. Ich habe jetzt, ich weiß leider nicht mehr, wie das geklappt hat, aber tatsächlich hat das ähm, haben die Kollegen am Boden, die waren dann auch so nett, haben dann tatsächlich meine Mutter gefunden und haben ihr gesagt, sie fliegen jetzt nicht nach Teheran, weil ihre Tochter jetzt nach Newark muss. Ach so, und eine Kleinigkeit war noch, ich habe der Kollegin auch meinen Schlüssel gegeben Sagt bitte guck, dass meine Mutter diese Schlüssel bekommt, sie muss ja irgendwie nach Hause kommen zu mir. Ja. Und das hat alles wunderbar geklappt und das klappt auch aus meiner Sicht bei uns Crews viel einfacher, weil wir da sofort wissen, was wir zu tun haben und wie wir das Ganze priorisieren müssen und was es denn eigentlich für den Angehörigen heißt. Und die Kollegin hat das wirklich, ja. also sie hat sich da die Zeit genommen, bis meine Mutter draußen war, ist, also ich weiß wirklich nicht mehr so Details, weiß ich nicht mehr, aber es hat geklappt, dass sie meiner Mutter die Schlüssel gegeben hat und meine Mutter dann quasi drei Tage bei mir zu Hause war während ich dann in Newark war, mit einem Koffer, äh, <lacht> mit, dem, mit dem Inhalt, ich nichts hätte anfangen können. <lacht> und in Newark war es viel kälter. Ich hatte kaum Klamotten dabei. Ich hatte ja irgendwie für Teheran irgendwie so ein Kopftuch dabei und so einen langen Mantel. Und das hätte ich ja irgendwie in Newark auch nicht wirklich anziehen können. Also es war auch mal wieder so eine Herausforderung in meinem Leben. Aber ich lache heute drüber, weil es echt lustig war. Also du kannst natürlich immer planen, in den Süden zu fliegen und endest dann irgendwo im Norden. Das kann immer mal passieren.
0: Immer. Also Flexibilität ist ganz wichtig. Und was du ja beschreibst, ist ja auch dieser Zusammenhalt unter, Richtig, untereinander. Ja. Ist halt sehr groß. Das ist auch etwas, was Angehörige oft erzählen, wenn sie dabei gewesen sind und dann so abends beim Essen dabei sitzen kam oftmals, oder kommt eigentlich fast immer die Aussage, eh, ja, aber ihr fliegt jetzt auch schon häufiger zusammen. Richtig. Ne? Und dann sage ich in der Regel, nö, wir sehen uns das erste Mal. Und äh, wie jetzt das erste Mal ihr tut so oder ihr geht ja miteinander rum, als würde ihr euch ewig kennen. Ja, sage ich, ja, das ist halt so. Und da groß versteht man sich wirklich so gut. Ja. Wahrscheinlich, weil es ja jedem so geht. Also jeder ist ja quasi jetzt neu oder ist das erste Mal mit den anderen zusammen. Und es herrscht ein großer Vertrauensvorschuss und es äh, herrscht eine ganz besondere Atmosphäre zwischen ja. den Crews oder untereinander in der, in, in, der, in der Crew. Und das ist wirklich einmalig und das ist einzigartig. Und das äh, muss global gesehen oder andere Berufe gesehen wirklich etwas sehr Besonderes sein, weil eigentlich jeder Angehörige sagt, wow, das hätte er jetzt nicht gedacht oder hätte sie jetzt nicht gedacht, dass wir uns noch nie gesehen haben, so wie wir miteinander umgehen. Das
1: ist so. Also diese, man nennt es ja Hashtag CrewLove ähm, und also dieser Zusammenhalt und füreinander da zu sein und sich wirklich auf den anderen einzulassen, ohne ihn vorher lange zu kennen, das ist sehr typisch für uns. Also ähm, und das bildet sich ja innerhalb der ersten Minuten, ne? Diese, diese Zusammengehörigkeit. Ja. Und wenn schon in den ersten Minuten irgendwas schiefläuft oder irgendjemand irgendwas Falsches sagt, dann, dann kann man auch wirklich leider ja dazu das kann dann dazu führen dass es dann eher zwar ja Zusammenhalt da ist aber eben diese Wärme nicht da ist also das ist dann auch sehr viel Perser Sache finde ich ne? aber ähm, an ja. sich ist dieser Zusammenhalt echt großartig ja und das findest du in vielen anderen Berufen eher nicht so das stimmt
0: absolut absolut das findest du wirklich ähm das, wie gesagt, wie es in anderen Berufen ist, weiß ich nicht genau, weil ich das hier nicht so genau beurteilen kann. Aber ich glaube, dass es sehr, sehr eigen, sehr, sehr einzigartig
1: ja. ist. Und schau mal, ich habe gestern ein Päckchen bekommen von einem Kollegen von der Swiss. Dieses Päckchen war voll ja. mit Sachen von der Swiss, also Schokoladetassen, Schlüsselanhänger und so. Und er kennt mich auch nicht, er kennt mich ja nur durch Instagram. Und da ist so viel Zusammenhalt doch zwischen den Airlines und wir sind einfach Kollegen und. Das hat mich so gefreut und auch das ist wieder so eine Verbindung zwischen Airlinern. Also es muss dann nicht unbedingt die gleiche Airline sein oder die gleiche Crew sein. Man fühlt einfach auch diesen Zusammenhalt zwischen den unterschiedlichen Airlines, die es da auch gibt. Ne? Also
0: ja.
1: das fand ich so toll und diesen Brief, was er da geschrieben hat. Also ähm, das ist ein Purser von der, von der Swiss. Das hat mich schon sehr gerührt und da habe ich gedacht, schau mal, hier haben wir auch Zusammenhalt und ähm, wie schön es einfach ist. ne? Ja, ja. sehr schön. Ja. ja, jetzt bin ich gespannt äh, von den Zuhörern, <lacht> ob sie jemals einen Bekannten, der in der Fliegerei ist, fragen werden, darf ich mal mitfliegen? <lacht>
0: ja, oder ob sie jetzt vielleicht eher Angst haben oder zurückhaltend sind. Ähm, eine Erfahrung ist es in jedem Fall. Aber vielleicht ist es äh, doch... In der Wirklichkeit immer etwas anders wie das, was man sich so darunter vorstellt oder was, was sich viele darunter vorstellen. Das glaube ich ist jetzt so ein bisschen aus verschiedenen Blickwinkeln mal haben wir das versucht so ein bisschen darzustellen, wie sich das so wie sich das wie das wirklich so aussehen könnte. Ja. Und ähm, ja genau was bin ich auch gespannt, ob jemand schreibt ach so in dem Fall komme
1: ich meine doch nicht äh, mit. Würde ich vielleicht <lacht> doch
0: nicht mitkommen. Ja das könnte ja sein.
1: Ja, so ist es. Aber schön, dass wir das Thema mal besprochen haben. Ich ähm, ich find's immer wieder. Äh, ja, ich bin immer wieder erstaunt über manche, die dann wirklich auf so einem 24-Stunden-Flug jemanden mitnehmen. Da ja. denke ich immer, das ist auch sportlich. Aber wer es mag, ja klar, warum nicht? Es ist auch ein kleines Abtauchen in eine andere Welt. Ne? Und ähm, ja. äh, vielleicht ist es auch ich sag mal, für denjenigen, der wirklich dann mitkommt, ähm, eher nachvollziehbar, wie müde man dann auch nach so 24 Stunden Layover, Layover irgendwo dann ist, wenn man zurückkommt, also hinfliegt, Layover zurückfliegt, dass es dann eben nicht wie ein Urlaub ist, sondern auch wirklich Knochen, es okay. ist ein Knochenjob, ja. Und ähm, ja, ich hoffe, dass es den Zuhörern gefallen hat, dass es ein Thema war, was den einen oder anderen schon interessiert hat. Und äh, wir freuen uns natürlich immer über Feedback und über Inspiration, über Themen, die euch ins, äh, interessieren. Also schreibt uns. Und ich äh, würde sagen, wir sagen jetzt Tschüss an der Stelle. Was sagst du?
0: Ja, würde ich sagen, da schließe ich mich mal an und sage auch Tschüss an dieser Stelle.
1: <lacht> und äh, always happy landings.
0: Always happy landings. Danke, ciao. Tschüss, ciao. Liebe Gäste, wir sind soeben gelandet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.